0: رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه. بچه ها زلزلند، زلزله را می شود پیشبینی یا تربیت کرد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم اگنس کالارد که در اکتبر 2019 در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان در دیه 1398 آن را با ترجمه حمید رضا محمدی منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. اگر بچه دارید، حتما چون این موقعیت هایی را تجربه کرده اید. با کلی شوق و زوغ برنامه سفر می چینید یا برای جشن تولد بچهیتان وقت میگذارید اما آن روز بچهیتان از دنده چپ بلند می شود. آنقدر نق میزند و گریه می کند که هزار بار آرزو می کنید کاش نیامده بودید سفر. یا آنقدر توی جشن تولد بد اخلاقی می کند که کلافه می شوید. اما چرا هیچکس از این بخش های فرزند پروری حرف نمی زند؟ از وقت هایی که بچه ها از الگوهای شیک و اینستاگرامی تربیت بیرون می فرزندپروری پروری در تنهایی آغاز می شود، زیرا نوزاد تازه به دنیا آمده از وجود شما اطلاعی ندارد. هیچ یک از افرادی که با آنها در ارتباط بودم، دانشجویانی در دهه دوم زندگی خود فرزندی نداشتند. از این رو به گروهی از تازه مادران در بیمارستان نزدیک محل زندگیم پیوستم. از رایی چنین گروه های اطلاع دارید. آدمها به شکل دایره دور هم می نشینند، داستان های خود درباره به دنیا آوردن کودکانشان را تعریف می کنند، توصیه‌های خوابیدن با یکدیگر رد و بدل می کنند و غیره. من بعد از چند جلسه این گروه را ترک کردم، چرا که همه حاضران در آن ملال آور بودند. بنابراین از طریق وبسایت کرگز لیست گروه خودم را تشکیل دادم. اما در آنجا نیز اوضا به همین منوال بود. در نتیجه گروه دیگری تشکیل دادم. آیا همه مادران در برکلی ملالاورند؟ در میانه ی گروه سوم و چهار رومی که ترک کردم دریافتم که شاید مشکل از من باشد. زنان در این گروه ها تمام تلاششان را می کردند تا دوستانه به نظر برسند. آنها انتخاب های من درباره باره شیوه زایمان را تعیید کردند. از مهارت در بستن آغوشی کودک تعریف کردند. تلاش هماهنگ و برای پذیرش طرز فکر شخصی من درباره فرزندپروری پروری کردند. بگذارید مثالی بزنم. در چنین فضای پرسش از این موضوع بعدی می نمود که چرا به کودکم شیر خشک میدهم پاسخ من این نبود که نمیتوانم شیر بدهم یا داروهایی مصرف می کنم که شیرم را آلوده می کند بلکه پاسخی که دادم صرفا این بود شیر دادن را دوست ندارم و غذای دیگری وجود دارد که اگر از فرهنگ اجبار به فرزند آوری که در اوایل سال 2000 در برکلی وجود داشت مطلع باشید میدانید که چون این پاسخی را کسی نخواهد پذیرفت. با این حال آنها من و پاسخم را پذیرفتند. زنی از من به خاطر شجاعت شیر دادن با بطری در ملع آم تعریف کرد و اعتراف کرد که خودش جرأت انجام چنین کاری را ندارد. آنها به هر طریق ممکنی میخواستند بگویند که تو مادر خوبی هستی. اما این چیزی نبود که من مایل به شنیدن آن باشم. در حالی که آنها راههای مراقبت از کودک را با یکدیگر مقایسه و تعیید میکردند، چشم من به کودکان بود و نمیتوانستم این موضوع را نادیده بگیرم که یکی از آنها توپلتر، آرامتر و زیباتر از بقیه است. فقط بچه من هوش فراوانی داشت. این در چشمانش برق میزد. او از همه بچه های دیگر بهتر بود. چرا هیچ کس در این باره چیزی نمیگفت. سخن گفتن از فرزندپروری پروری بدون اشاره به تأیید والدین دشوار است. هر داستانی درباره فرزندپروری پروری وظیفه دارد به این موضوع نیز بپردازد که چقدر من پدر و مادر خوبی هستم. حتی اعتراف من به اینکه والد خوبی نیستم نیز دقیقا در این جهت است که چنین بیاندیشید که چه پدر یا مادر خوبی هستم. به خودت سخت نگیر. در دومین کتاب کارل اووکنسگور، نبرد من اون ملاقات سخت و تحقیرآمیز خود با پزشک اطفال را بازگو می کند. کار به خوبی آغاز می شود و به گفته یه دکتر دختر آنها صحیح و سالم است. اما بچه در راه خانه به نحو غیرقابل کنترلی شروع به گریوزاری می کند و سفر تفریحی خوششان به هم می خورد. هیچ اتفاق مهمی رخ نمیدهد، تنها زنجیری از درماندگی های کوچک که جزء بسیاری از فرزن پروری هاست. هیچیک از والدین نمیدانند چگونه باید کودک را آرام کنند. کناسکور از ناتوانی خود برای قرار دادن صندلی خود روی کودک در تاکسی خجالت زده است، با همسرش مشاجره می کند و نهایتاً خیس عرق به خانه می رسند. خواندن این داستان مانند نفس کشیدن زیر آسمان صاف حقیقت است. فرزندپروری چون چیزی است اما حتی بهتر نیز می شود. کناس حرفهای همسرش را در حال توضیح دادن این ملاقات به مادرش به صورت اتفاقی میشنود. کمی بعد در آن روز شنیدم که لیندا به مادرش درباره معاینه پزشکی میگفت. درباره داد و فریادها و حراسی که تجربه کرده بودیم هیچ چیزی تعریف نکرد. نه، آنچه به او گفت این بود که وقتی وانجا دخترمان روی میز معاینه خوابیده بود، لبخند میزد. لیندا چه خوشحال و مغرور بود، وانجا لبخند زده بود و در سلامت کامل بود و آفتاب کمرمقه بیرون از سطوه پوشیده از برف بالا میرفت و همه چیز را در اتاق لطیف و درخشان میکرد حتی وانجا که لخت روی پتو دراز کشیده بود و به پاهای مادرش لگد میزد آنچه که پس از آن رخداد در سکوت نادیده گرفته شد با سکوت از کنار درد و رنج گذشتن. این است آن چیزی که به آن فرزند پروری می گوییم. دروغ فرزند پروری دقیقاً از نامش آغاز می شود. باید آن را فرزند سالاری می نامیدیم. زیرا کودک کسیست که فرمان می دهد. حدود یک دهه در گروه دوستانم به کسی معروف بودم که کودکانشان را با سحر و جادو می خواباند. هر دو فرزند اول من از همان روز اول بدون هیچ مسئله‌ای خودشان خواب می‌رفتند. سپس فرزند سوم از راه رسید. آن کودک حالا شش سال است و آخرین باری که خوابش نبرده بود و به تخت من آمده بود همین دیشب بود. ظاهراً هر دوی ما تواناییمان برای خوابیدن را از دست دادیم. توجه داشته باشید که ما تا چه اندازه دقیقاً بر جنبه های از فرزند پروری داریم که از کنترل مستقیم خود کودک کاملا خارج است. مانند بارداری و مراقبت از کودک محافظت در برابر حیوانات وحشی و انتخاب مدرسه. برنامه های فوق برنامه بیشتر، تکالیف بیشتر، امنیت بیشتر. والدین وظیفه خود می دانند که همه توجهات کودک را اداره، هدایت و از آن بالاتر تصرف کنند آنچه ما این روزها بیشتر از هر چیزی داریم فرزند پروری است گاهی درباره گذشته ای با شکوه میشنوم که در آن والدین براحتی به کودکانشان اجازه میدادند تا بیرون از خانه پرسه بزنند اما با خود میاندیشم آنها چگونه با ترسشان مواجه می شدند پاسخ این پرسش را در رمان ها نخواهید یافت ادبیات معتبر از پرداختن به موضوع فرزند پروری اجتناب کند. حتی اسسه‌ها که ناسکور فرانته بیشتر بر تجربه والدین از کودک متمرکز هستند تا شیبگه صحیح تربیت فرزند. آیا این بدان خاطر است که میدانند تأثیر واقعی در جای دیگری، یعنی در بزرگ کردن کودک، معنا دارد؟ اولین داستان نبرده من حقایقی درباره شیوه ی فرزن پروری پدر کناسکور را افشا می کند. چیزهایی که هیچ پدری هرگز درباره خودش نمی گوید. تصور کنید تا چه اندازه ملالا آور خواهد بود اگر فرانت تصمیم گرفته بود دوران کودکی لیلا و النا را نه از منظر کودکان بلکه از منظر والدین توصیف کند وقتی پدر و مادر هستید داستانی ساخته اید که به شدت روی آن سرمایه گذاری کرده اید. داستان شما نیست و قرار نیست بدانید که پایان آن چگونه خواهد بود. دست کم نه تا زمانی که بسیار بد شانس باشید. تظاهر به اینکه کسی با انتخابهای تربیتی این داستان را هدایت می کند، نوعی استراتژی مقابله‌ای است. متقاعد کردن خود به اینکه این داستان از پیش در طالبینی ژنتیکی نوشته شده است نیز استراتژی دیگری است. حقیقت این است که این داستان هنوز نوشته نشده است. شما بسیار به نحوه نوشته شدن آن اهمیت می دهید و فرصت نوشتن آن را نمییابید و همین موجب هراس حراس می شود. در رمان‌های مربوط به فرزند پروری وجود دارد که ما آن را تربیتی می نامیم. نوبوغ هنری و ذکاوت رمانهایی مانند تصویر مرد هنرمند در جوانی نوشته جیمز جویس یا قوی سیاه سبز نوشته دیوید میچل که هر دو از کتاب های مورد علاقه من هستند ریشه در توانایی آنها در پرت و افکنی به تلاش خالصانه ی اندیشه ها و اراده دارند که میخواهند انسانی رشد کند. هنگامی که پسرم چهار ساله بود علاقه زیادی به یک خرس قطبی به نام یورک برنیسون یکی از شخصیت رمان قطنمایی طلایی داشت. او اصرار داشت که یورک برنیسون صدایش کنند و کل هفته در این نقش بازی میکرد. یک شب قبل از جشن هالوین تصمیم گرفتم او را با لباس برنیسون غافلگیر کنم. حوله های سفید را به قسمت های از لباس او به عنوان خز دوختم و مقداری لاک اسفنجی به سطح بیرونی حول چسبندم آن را روی صندلی کنار تخت او گذاشتم تا صبح اول وقت آن را ببیند پیش از که بگویم چه اتفاقی افتاد می خواهم پیش زمینه درباره این که در آن زمان چه در حال روی دادن بود بدهم من در حال اتمام دوره دکتری بودم، تلاش می کردم تا شغلی به دست آورم. در نتیجه دوره پر استراب را از سر میگذراندم. موقتاً مادری تنها بودم، چرا که پدر فرزندم شغلی در آن سوی کشور داشت. نهایتاً آنکه به خاطر زایمان دومم بی حالت تحو داشتم. بنابراین بسیار از خودم راضی بودم که تا دیر وقت بیدار ماندم تا این لباس را بدوزم. چون این فرزند پروری نمرگه بیست می گیرد. مگر نه؟ وقتی از خواب بیده شد به اتاقش رفتم تا آن لحظه‌ای که لباس را می بیند آنجا باشم. این چیه؟ لباس یورک برنیسونه که برات دوختم. اما یورک برنیسون که منم. بله ولی امروز هالوینه و میتونی این لباس رو تو مدرسه و بعدش برای مراسم شکلات گرفتن از همسایه ها بپوشی بعدش همه میفهمن که تو یورک برمیسونی من یورک برمیسونم اگه این رو بپوشم اون وقت دوتا تا خیرس میشم وقتی داشت میگفت این رو با چنان حالت انزجاری به لباس نگاه کرد که گویی پوست کنده شده یک خیرس قطبی است ما به بحثمان ادامه دادیم اما او برنده شد. حتی لباس را امتحان هم نکرد. مطلقا ما ن آن شد که فرزندپروری پروری من با فرزند سالاری او هماهنگ شود. فرزندپروری پروری مثل یک جورگر است. شما داخل ماشین هستید اما این فرزند شماست که رانندگی می کند و رانندگی نیز بالد نیست. نمیتوانید از ماشین پیاده شوید، زیرا تصمیم گرفته اید او را دوست داشته باشید. پیش از آن که بدانید او چه کسیست، حتی پیش از آن که کسی باشد. زندگی شما در این لحظه به چندین مسیر تقسیم می شود و یکی از آنها تحت کنترل شماست. بدترین قسمت این است که حتی نمیتوانید چشمانتان را ببندید. باید چشمانتان را باز نگه دارید تا بتوانید با او سخن بگویید او دست کم حالا به کمک شما نیاز دارد. البته روزی دیگر حتی متوجه حضور شما در ماشین نخواهد بود. مشکل همه ی آن گروه های مادری خود مادران نبودند بلکه این واقعیت بود که آنچه من در حقیقت در آرزوی آن بودم داشتن دریچه به گروه کودکی بود. گروهی که در آن پسر بالغ من با بچه های بالغ مادران دیگر نشسته است و درباره کودکیشان و اینکه چه اتفاقاتی افتاده زندگیشان چگونه پیشرفته به چه چیزهایی دست یافتند و چه چیزهایی در زندگی؟ بیش از همه برایشان اهمیت داشته بحث می کنند. آنها حتی می توانند داستان مرگ ما را نیز تریف کنند. مسهور کننده است.